0: Sziasztok, magyarok! Ez itt a Törpe Safari zenei különkiadása. A mikrofonnál velem van új kollégám, Gólem Gyuri, a gyakornok gólemünk. Mesélj csak kicsit magadról, Gyuri! Hát igen, nem a szavak embere, de annál produktívabb. Egy hét alatt besöpörte az összes kintlevőséget a régi szponzoroktól. Sőt, a pihenő szobába betett egy vastag lemezvértet, és egy hosszú láncsát, amit nem tudom honnan szedett. Minden esetre Gyuri zokszó nélkül dolgozik, szóval örülök, hogy felvettem. Mai műsorunkat a Magyar Szintvév Liga szponzorálta. A szervezet idén bát ki a mezőgazdasági és sportminisztérium popzenei főosztályából, hogy neonfénybe folytsa bánatunkat. Teljes merszédességgel támogatják az elektronikus táncház és vidéken lézelnyalábokkal rajzolják újra a népi motivumokat. Mottóljuk szerint a kultúra akkor jó, ha egy életre nyomod hagy. Célpontjuk minden műfaj, ami a modern média világban már nem versenképes, képes, így a komoly zene is. No de mi is a komoly zene? A révai lexikon szerint a műfaj a zene parizere. Első látásra ízetlen, nehezen megkezdhető, mégis sokan fogyasztják gyakran még énekesesen futja bele, és dalszöveg hiánya ember nem fogja google megtalálni, hogy éppen mit hallott. Ráadásul a műfajról sokan az erőszakra asszociálnak. Számtalan filmben szerepelte zongora zongorahúrok, hegedutokba rejtett puskák, szóval lenne mit javítani az imidzsen. A komoly zenében ugyanis, hasonlóan például a Forma néhány perc akcióra jut egy óra ücsörgés. Ezt a fellépők is érzik, és a körítése próbálja kompenzálni. Egy Nightfish koncert előtt bezeg nem osztogatna programfüzetet a zenészek önélet rajzaival. Sőt, nem is azzal kezdik a műsort, hogy egy öltönyös ember kiáll fényezni a zenekar érdemeit. Sok komoly zenei koncert azonban annyira a stílusról és nem a tartalomról szól, akár a Neon Demon című film, csak itt pár duc helyett egy erősen beparfümözött nyugdíjas pár ül előttünk, és még a szék is kényelmetlen, pláne két áldott óráig. Vagy háromig, mert a közönség aztán némelyik harmatag műsor végén is olyan hévvel tapsol, mint egy kínai pártkongresszuson. Az sem segít, hogy számtalan komoly zenei szerző már olyan mélyre süllyedt az ismeretlenségben, hogy a Miskolci Egyetem kulturbányás tanszéke sem találja őket. Kis odafigyeléssel azonban sokat lehetne fejleszteni az imidzsen. Ott van például Stravinsky nemrég felfedezett operája, az Acélsólyom, ami a Yamaha-n és a Lézel Hárfány jóval nagyobbat szól, mint holmi <faj> fa hangszereken Szerintem a fénypontja, amikor a főhősnő Vokóderen énekel áriát, miközben a közönséget elvakítja a hosszú szoknyája. Na ennél már csak az volt nagyobb buli, amikor tavaly Tarja Turunen és Herbert von Karaján felléptek a Debreceni Mangalica Fesztiválon. A hangszórók fagyos, félbevágott malacokból meredtek a közönség felé, akik olyan profin dülöngéltek, mint az akreditált alkoholisták. A vicces kedvű szervezők még manga versenyt is tartottak, ahol az első díjat Manga és Licanta szerezte a mangán élettani értékéről szóló képregényükkel. A jövő útja pedig egyértelműen az automatizáció. Egy jó zongorista keze mozog, mint a kés. De egy jó szoftverrel egyszerűen nem veheti fel a versenyt. A koncertipar már pedig a költségcsökkentés felé halad és a következő logikus lépés, a legnagyobb költség, a fellépők teljes kiiktatása. Eleinte biztosan furcsa ezt majd felvenni a vs sisakot egy élettelen színpad előtt, de valahogy ahhoz is hozzászoktunk, hogy félig playback-kel nézünk, miközben a telefonunkkal hadonászunk. Később aztán további elemeket is ki lehet spórolni a koncertekről. Ebben igazi úttörő Balatonkénesén a Mojlepke -diszkó. A raktából átalakított helységben a falakat írhák és bolyhos lepedők borítják. A tér közepén színpad helyett csak egy nagy, forró lámpa áll. Ja, és nincs zene. A gépjésítés mellett élő hangszerek is várhatóak. Unatkozó kiskunsági kutatók kifejlesztették az ajpenészt, ami víz hatására az adott fajra jellemző frekvencián rezonál. Még csak az első kísérletetnél tartunk, például készült olyan múzeumi szőnyeg, ami kólával leöntve sírást utánoz, hogy szégyen be hozza a hanyag vendégeket. Egy kanadai cég pedig egész éneklő fürdőszobát fejlesztene ki ezzel a technológiával. Ahogy nőne a kosz, úgy töltenék meg a teret minden zuhanyzáska valamelyik művés művésslágerei. A megvalósítás már csak az hátráltatja, hogy piackutatások szerint az embereknek van enélkül is épp elég bajuk. A minap szponzorunk élésére Golem Gyurival elmentem egy pesti zenekar estére, ahol honosított synthwave és retro feldolgozásokat játszottak. Ezzel is segíteni akartam ifjú kollégám karrierét, mert hát egy ilyen koncerten sok szakma belivel lehet találkozni. Kicsit nehezen találtam ráélő óriás zakót, de csak sikerült. A műsort az amúgy divat tervezői ceruzákat áruló HB rendezvényhajón tartották. Itt utoljára a megnyitón jártam, amikor egy szürreális memoát vetítettek Tom Cruise életéről. A nagyja egy írószerboltban játszódott, és digitális tükkökkel a ceruzákat lekicsinyítették, akár a hobbit szereplőit, hogy Tom Cruise legyen nagyobb. Oda bent a sok fiatal felnőtt mellett az idősebb korosztály is szép számmal megjelent. A koncertek veteránjai bemelegítettek némi basszus likörrel. Hangos helyenzés közepette vonult be a szimfonikus zenekar, és jó, ha minden második hangszert felismertem. A kalmester vastag feketes símaszkot és bőrkabátot viselt, a nyakába pedig hófehér előkét kötött. Azzal a nagy pálcával a úgy nézett ki, mint valami ilyen elektronikus cukrász. A bevezetőt a vegyész fivérektől játszották, és ekkor még nem számítottam sokra tőlük. Aztán felcsendült a brácsán a turbógyilkos dallama, és éreztem, hogy ez egy jó este lesz. A Harangozó Csövesek című Michael Oldfield számnál kicsit tágtere nyílt a művészi szabadságnak. Lehet, hogy jobb lett volna ezt a műfordítást nem eljátszani színészekkel. Remélem, hogy színészek voltak. <gül> Szegények. A szám felénél helyet cseréltek a harangokkal és a csövek. <gül> hagyjuk is. Viszont nagyon lendületes lett a csavart fel a szőnyeget, és az éjszakai hívás egyvelege, mi pedig spontán vonatozásba kezdtünk. Gólem Gyuri is becsatlakozott, rugalmatlan mozdulatai nagy sikert arattak. Még a nyugdíjas közönség is tombolt, ahogy ösztönz alá vett minket a Nincs szám, de üvöltenem Kelcím is láger. Valószínűleg a világon először és utoljára játszották Bartok Béla népzenei motivumaival tarkítva, mert ezt így már a gitárhúrok sem bírták. Az ebből adódó technikai szünetben kicsit vegyültem a tömegben. Összefutottam az est szervezőjével, a YouTube-ról ismert mindig joviális Horizon Ottóval. Az ezüst ananászos nyakkendőtőtől a hosszú bajuszprotézisig teljesen divatos volt. Épp ikletet gyűjtött a cseperi Egyetemnek, a Metálmérnök és a szintibánya szakok beindításához. Elmondta, hogy amit a mai műsorban látni, az a jövő, és hamarosan neon pálmafák nőnek a Margit-szigeten. Hát, ha ő mondja, akkor elhiszem. Gólem Gyuri megakadt a szeme, és megjegyezte, hogy egy közelgő videó clipéhez kölcsön is kérni. A mi cseverésztünk, kapott vagy tízezer lájkot ottó legújabb embervágás című videója. Ezen a globalizált pusztán énekel duettet egy néma leventével, miközben a gémes kutaköz driftelő Lamborghini tetején bölédek járnak robottáncot. Hah, <gül> pazar! Ugyancsak leszólítottam a szakszervezeti guru slágerantalt. Az ő keze volt abban, hogy a 20 foknál hidegebb irodában dolgozók ma már munkavédelmi diszkógömbre jogosultak. Ő is készül valamire, de csak annyit árult el, hogy majd küld egy kazettát, ha tökéletesítette a metálos hörgéseit. Gyurinak mondtam, hogy kérjen tőle névjegykártyát, mert tőle még sokat tanulhat a szakmáról. Szünet után a kalmester levette a símaszkot, és felhúzott egy hosszú szalvú vörös kecskeállarcot. Érezhetően keményebb vizekre vezett, és sorra jöttek a feldolgozások a lézersolja meggyüttes koponya és cápa albumáról. Bele is borzogtam az ultraszaxofon szólókba. A vége felé a szimfonikusok egy picit megálltak, és egy helyi énekesnő Gárdonyi Galatea hófehér nagy öltözve a színpadra vitte egy Tesla b 100 bakelit lemezjátszót. Rátette a tűt a tánca holtakkal a a lemezére, és lágy vokálokkal támogatta meg az olyan nyugtatós lágereket, mint a pokoljárat vagy az őrület szemei. Ezen a ponton magam is a telefont lóbáló tömeg tagja lettem, Gólem Gyurira támaszkodva. Ő félkézedei polókat dedikált, mert a jelek szerint többen összekeverték valakivel. Vagy tényleg ő lenne civilben Arkón Atilla, a sárkány tűzzenekardobosa? Á! A finálé előtt aztán hatásszünetként pár perc sötét zajt hallottunk, ami olyan sűrű volt, hogy alig láttam valamit. Legalábbis először azt hittem, hogy ez hatásszünet. Aztán jöttek az első durranások. Pánik szerűen a szemek és a fogak. Kapálózó ittas emberek keresték a kiutat. Leöntöttek sörrel, belém könyököltek. Horizon Otto megragadta a karom, és behúzott a bárkút mögé. Közben Gyuri testével állt köztünk, és a rohanó tömeg közt. Mire Otto kikapcsolta a sötét gépet, addigra szinte mindenki kiutott a fénylő ajtókon. Az utolsó távozó vendég nagy szakállt, és fekete öltönyt viselt. Volt a kezében valami ilyen régi lovassági szabja, de csak hátulról láttam, ahogy elszaladt. Kevesen maradtunk. Ott állt a színpad közepén a karmester, vörös Mind a szarvait, mind a karmesteri pálthelyát eltölte valaki, és ő épp hangos üvöltéssel volt elfoglalva. A zenekarból csak néhányan maradtak körülötte, ők is mind megcsonkított hangszerekkel. Volt ott félbevágott csemballó, elgőbült teremén, hátul a lézer hárfa is össze-vissza villogott. Gyuri megfeszült az akó, de sajnos ez a halc is azelőtt véget ért, hogy igazán hozzákezdtünk volna. Csak nem megint az a szakálas avatkozott közbe, hát miben sántikálhat? Leporoltam a ruhámat, ami csupa szakadás volt. Otto előbb a bárpult mögül, és hosszasan ecsetelte, hogy miről maradtunk le. A fináliban állítólag a zenekar egy igazi ős bemutatóval készült volna. A kotát egy óbudai zenei ásatáson találták, és sokáig nem értették, vajon milyen hangszerre íródott. Aztán egy nap a karmester előtt az erdőben megjelent a mű jelentése. Egy lebegő lila kockát látott, amiből langyos fény és kuglófirlat áratt. A művet gyakorolva olyan érzés fogta el, mint amikor egy tófenekén tapogatózik. Sajnálta, hogy nem jött össze, mert nagyon rákészültek. Távozás előtt a kormester kért egy autogramot még Gólem Gyuritól. Én pedig már nem is próbáltam magyarázni semmit, csak néztem, ahogy a az alatt mosolyra hajlik az arca. Nem kell mindig mindent tudni. Azt azonban megkérdeztem otto hogy ismerte a szakállas embert, aki mostanság túl sokszor tűnt fel az életemben. Sajnos ő sem látta az arcát. Felvetette, hogy esetleg nincs is neki arca, de én éreztem, hogy Ottóból már csak a basszus beszél, így elbúcsúztam. Szóval, ilyen volt a koncert. Voltam már jobbon, voltam már rosszabbon. Ottónak utólag is gratuláltam, mert az alapötlet ígéretes, csak a kivitelezésen van még mit csiszolni. Másnap küldött egy e-mailt arról, hogy hamarosan Balaton nyelére szervez nyárbúcsúztató koncertet. Állítólag egy Balatonparti barlangban ősi azokat találtak, Ottó pedig nem rest meglovagolni az ilyen média őrületeket. Hát, talán majd benézek én is. Mai műsorunk meglehetősen kritikusnak tűnhetett a komoly zenével szemben. De az ember csak azokkal a dolgokkal foglalkozik ennyire, amiket szeret, és amiket szeretne, hogy még jobbak lehessenek. Blabla <gül> bla, mi egymás. Ha mindez nem lenne elég érdekes, akkor még mindig akad más, máshol. Évad műsorunk témája a migráció, valamint az emiatt is fokozódó szakember hiány. Addig is nézetek fel sűrűn az égre, mert senki nem fog előre szólni.